1: 大多数冰箱都分成上下
0: 两层。我要考一考你，你知道冰箱的这个部分用中文怎么说吗？这里叫冷藏室。冷藏室，冷藏室的作用是为了保鲜，保鲜，保存食品，并且保持新鲜，保鲜。那这个地方呢？这个部分叫什么呢？这个部分叫冷冻室。冷冻室，你可以看到冰箱里的东西都被冷冻起来了。我也可以说都被冻起来了呵呵。冷死了！今天我们要教给大家的话题当然不是冰箱，而是“冷”这个字。如果你认识“冷”，也认识“冰”这个字，那么你一定要学会“冷冰冰”这个词。我们可以用“冷冰冰”来形容一个人的态度。假设这是我第一天去上班，我原本以为同事们会很热情的招待我，会很热情的跟我打招呼。可是，到了办公室。却没人跟我说话，没人跟我打招呼，他们的态度都冷冰冰的。态度冷冰冰的，就是表示不热情，跟你保持距离，没有温度。再比如，我去银行申请一张银行卡，可是银行的工作人员态度冷冰冰的，他只是问我你要什么卡。叫什么名字？电话号码是多少？他的脸上一点表情都没有，说话的时候都是同一个语气，就好像他特别讨厌说话一样。他的态度冷冰冰的。其实“冷冰冰”还有一个近义词，如果你说某个人的态度冷冰冰的，你也可以用“冷淡”这个词来替换。大家想一想，“淡”这个字。我吃了一口饭，发现没什么味道。这个菜的味道太淡了，没什么味道，又冷又淡。如果一个人的态度很冷淡，就是指他的态度冷冰冰的。但是“冷淡”的用法要比“冷冰冰”多一些。比如“冷淡”这个词还可以做动词，比如。老板派你去照顾公司的客户，临走之前，他对你说：“这些可都是咱们公司的大客户，千万别冷淡了他们。”这里“冷淡”做动词，“冷淡了某个人”就是指没有很好的照顾到他们，没有让他们感觉到被重视、被照料。同时，“冷淡”这个词。也可以做形容词，比如自从疫情以后啊，我们这里的生意就特别冷淡。生意冷淡就是指没什么生意，没有以前那么热闹了，没有以前那么多客人了。我们的生意特别冷淡，这家餐馆特别冷淡，没什么客人。我们的酒店特别冷淡，没有什么人来住酒店。除了“冷淡”“冷冰冰”这两个词可以形容一个人的态度以外，你还要学会“冷漠”这个词。假设你走在路上，可是不小心摔倒了，你的头被磕流血了，手提包里的东西散落了一地，可是却没有一个人。走过来问问你，你还好吗？你没事吧？这时你可能会觉得这些路人非常冷漠。冷漠在这里的意思就是指对别人的痛苦缺乏同情心，也不在乎别人的感受，也不给出任何的回应，不帮助别人。这时我们就可以说这些人非常冷漠。大家可能会说。怎么感觉和冷相关的字都是贬义词啊？什么冷漠、冷冰冰、冷淡。其实有一个褒义词，比如“冷静”这个词。当我们说一个人很冷静，又或者他是一个很冷静的人，就是指他不容易慌张，尤其是遇到了特殊情况的时候。他不会突然变得特别慌张，不知道该怎么办了。他能够非常冷静的面对这件事情。假设你正在进行一个非常重要的面试，面试前你已经做好了充分的准备，可是面试官还是问了一个你没有准备到的问题，请你说一说你的缺点是什么？又或者，如果……你和你的老板发生了冲突，你会怎么办呢？当你遇到了突发状况，一些突然发生的、完全没有想到的事情，如果在这种情况下，你仍然可以快速的思考，快速的做出反应，我们就说你是一个很冷静的人。也许我们表面上看起来很冷静。但其实事情过后，发现自己出了一身的冷汗。出汗原本是一个人特别热，或者做了大量的运动之后会出很多的汗。但是当一个人说“我出了一身冷汗”，不是因为他太热或者运动量过大，而是因为他受到了惊吓。刚才有一些事情把他吓到了。我们一般说，我刚才出了一身冷汗，我被吓了一身冷汗。比如坐完过山车，我就觉得自己出了一身的冷汗。我害怕坐过山车，你害怕在公开的场合讲话吗？很多人一上讲台就会变得特别紧张，出了一身的冷汗。而且我们最怕的就是冷场。冷场是什么意思呢？冷场这个词可以用来形容气氛，比如会议的气氛、聚会的气氛，或者某个演出表演的气氛。对于那些不喜欢聊天的人，很可能会这么说：“我最怕的就是和人聊天，别人说了什么，我不知道该怎么回答，我们的聊天就特别容易冷场。”这里的冷场就是指，因为我不知道怎么回答而让聊天陷入了尴尬的安静。我没有回答，没有回复。我最怕的就是聊天冷场。当你在会议上做报告的时候，有没有经历过冷场呢？通常来说，我们在会议上做报告会有一个 PPT， 但如果这时电脑出现了问题。又或者投影仪出现了问题，你看不到 PPT， 也想不起来接下来该说什么了。这时，你的报告就会陷入冷场，这个会议就会陷入冷场。今天要和大家分享的最后一个词是“冷门”。什么东西很冷门？“冷门”这个词一般是用来形容专业。电影、书籍、话题。如果我说什么东西很冷门，就是指这个话题它非常的不受关注，特别不流行，很少有人知道。假设你马上就要上大学了，到了选专业的时候，有一些专业啊特别受欢迎，比如计算机、金融、人工智能。可是还有一些专业，甚至很少有人知道，比如拉丁语、古希腊语、考古这些专业都是冷门专业。冷门这个词还可以用来形容话题、书籍、电影，总之就是那些不受关注的、不流行的、很少有人知道的东西，比如。他就喜欢聊一些特别冷门的话题，什么如果世界没有了摩擦力会是什么样子呢？宇宙有没有边界？呃，石油是从哪儿来的？这些特别冷门的话题，根本没人聊，没人知道的事情。最近我看了一部特别冷门，但是超级好看的电影
1: ，特别冷门，说明这个电影没几个人知道。你吃过这种糖吗？如果有来自
0: 土耳其的朋友，你肯定认识这个东西。我刚刚学会怎么用土耳其语说这种糖的名字，叫做 l o k o 我的发音发对了吗？听上去像老公老公，但其实呢，这种糖的中文名字叫做土耳其。软糖，你看它有多软啊？它非常软。在今天的中文课里，我们将和大家学习几个特别实用的和“软”相关的表达。“软”这个字很好理解，“软”是硬的反义词。这个土耳其软糖很软，这块石头很硬，很硬。但如果你想让你的中文表达更加丰富，只有一个字是不够的，你还要学会“柔软”这个词。比如，我的手上拿着一个靠枕，这个靠枕好软啊，好舒服啊。当你想表达什么东西又软又舒服，你就可以使用“柔软”这个词。这个靠枕非常柔软，非常柔软。你问我为什么叫靠枕不叫枕头呢？你看，枕头，枕头是用来睡觉的，睡觉的这个叫枕头。但如果你坐在沙发上、坐在椅子上，用来支撑你的背部的这种枕头，我们叫做靠枕。靠枕，你除了可以说靠枕很柔软，你还可以说衣服的。布料很柔软，它非常的软，非常的舒服。布料很柔软，软这个字除了可以形容生活中可以看得见、摸得着的东西，软这个字其实还可以用来形容一个人的性格。你有没有听到过这句话？我这个人是吃软不吃硬，吃软不吃硬，难道是吃软的东西？不吃硬的东西吗？这句话当然不是这个意思。吃软不吃硬这句话是用来形容一个人的性格。如果我说我这个人吃软不吃硬，指的是如果你好好跟我说话，你好好跟我沟通，我是很容易交流的，我是很好说话的，我会听从你的建议，满足你的要求。但是如果你对我很强硬，给我施加了很多的压力。我反而会变得非常的强硬，很难沟通。你是一个吃软不吃硬的人吗？吃软不吃硬这个表达虽然有一个软字，但其实它是用来形容那些性格特别强硬的人的。但其实还有一个四个字的表达，用来形容那些性格特别软弱的人，比如软弱无能、软软。弱表示无力、无能呢？缺乏能力，什么样的人叫软弱无能呢？如果一个人任由别人用任何方式对待他，就算欺负他，他也不敢生气、不敢反抗、不敢打回去，只好默默地忍受。这时我们就会说这个人软弱无能，软弱无能。软弱无能这个词，除了可以用来形容人以外，其实也可以用来形容企业或者政府机构。比如，一个国家受到了外敌的侵略，可是政府却无力保护他的人民，任由普通民众受到战争的侵害和残杀。这时，我们就会说这个政府软弱无能，软弱无能。如果一家企业将要被恶意收购，可是企业的高层却不能拿出有效的措施来保护企业的利益、保护员工的利益，我们就会说这家企业的高层软弱无能。软弱无能，软这个字除了可以用来形容性格以外，其实我们还会在软的前面加上一些器官，比如心软了。手软，还有耳朵根软，这些表达到底是什么意思呢？我们先来看第一个，心软。如果你发现你的爱人或者你的恋爱对象，同时跟另外一个人有恋情，你会原谅他吗？也许你这个时候会说，我是绝对不会原谅他的，我要立刻分手。可是如果他苦苦求你呢？求求你了，再给我一次机会吧。如果你选择了原谅他，那我们就可以说，你心软了。你选择原谅他，你选择理解他，你选择不惩罚他，你心软了。你是那种容易心软的人吗？就是指你是那种容易原谅别人、理解别人的人吗？在某些情况下，我确实是一个容易心软的人。比如我的孩子做错了什么，他们可能会说：“妈妈，我以后再也不这样了。”我就真的心软了，选择不惩罚他们，或者不要给他们太过严厉的惩罚。可是，在某些情况下，我是绝对不会心软的，我反而是一个心很硬的人。遇到什么情况下呢？如果一个人反复的用同一种方式伤害我，我是绝对不会心软的。我不会给他们下一次机会，我会变成一个心很硬的人。说完了心软，我们再来说一说“手软”这个词。当我们说绝对不可以对某个人手软的意思，其实是指不可以减轻对某个人惩罚的力度。假设我们抓住了拐卖儿童的犯罪分子，难道我们只要求他交两百块钱的罚款就可以回家了吗？当然不行。在这个时候，绝对不可以手软，就是指绝对不可以减轻对这些人惩罚的力度。当然要把他们送进监狱，让他们再也没有机会来伤害儿童、伤害那些无辜的家庭。如果有一个人拿着刀或者拿着枪，随时要威胁你的生命，这时候你要怎么保护自己呢？难道你说你把他推倒就可以了吗？或者拿笔轻轻的扎他一下就可以了吗？当然不行，这个时候绝对不可以手软。什么意思呢？是指绝对不要给他留出攻击你、伤害你的机会和余地。这时候，大多数人会选择做出反击，让这些坏人失去攻击你的能力。最后，我们再来看看“耳朵根软”这个表达。耳朵根是什么地方呢？你看，这是耳朵，耳朵后面的位置，这个地方叫耳朵根。当然，这是一个非常口语的表达。有时候你会听到人们这么说：“他耳根特别软，他耳根特别软。”当一个人别人说什么他都听从，没有办法自己做决定，态度变来变去的，我们就会说这个人耳根特别软。比如你要上大学了。有人告诉你学金融比较好，好，我学习金融。又有人告诉你说学什么金融啊，应该学计算机专业。你又改了你的专业，变来变去，别人说什么你都听。我们就会说这个人耳根特别软。在你们家是爸爸说了算还是妈妈说了算呢？在有些家庭中，妈妈的态度特别强硬，性格特别强硬。比如，爸爸已经做好了决定，今天要做什么。可是，只要妈妈跟他说不行，今天我们要做另外一件事情，他就很容易改变自己的态度，改变自己的想法。这时，你肯定会说，我爸是个耳根特别软的人，我妈说什么他都听。如果在办公室呢，你的老板是一个耳根特别软的人，很可能他是一个没主见的人。只要旁人给他提建议，他就听，所以他的态度总是变来变去的，很容易受到别人的影响。我们会说这个人耳根特别软。作为一个领导者，如果不能自己做决定，总是很容易受到别人的影
1: 响，恐怕他是一个软弱无能的人。你和女朋友逛街的时候会帮她提包吗
0: ？你知道这种包叫什么名字吗？这种包就叫做手提包，因为我要用手提着它。在今天的视频里，我们将和大家聊一聊和“提”这个字相关的词汇以及使用表达。请你注意，“提”这个字，它的左边是。横竖钩提，这个偏旁叫什么呢？它就叫提手旁。提手旁，有的朋友可能想起了另外一个动作，抬。抬这个字也有一个提手旁。假设我要搬家，我想把这个桌子抬到外面去，请大家注意，这个动作叫做抬抬。我抬桌子，抬这个动作需要两只手来完成，而且一般我们抬的是比较重的东西。你能帮我抬一下这个桌子吗？如果你在路上看到有人提着很重很重的东西，你就可以说：“你能提动吗？我来帮你提吧。”你能提动吗？什么叫你能提动吗？就是你能提起来吗？你能提动吗？当你学习“提”这个字的时候，你会注意到两个方向，一个是向上提，方向是向上的，比如提高、提升。提高这个词在工作和学习中非常的实用，比如很多朋友都想知道怎么样提高自己的中文水平，怎么样提高听力理解能力。怎么样提高自己的沟通表达能力？在工作中，我们经常讨论怎么样提高工作效率。提升这个词是提高的近义词，只是提升这个词的后面一般接的是比较抽象的概念。如果你的工作和产品设计有关，那么你肯定会想各种办法来。改进设计，让设计变得越来越好。为什么要改进设计呢？通过改变设计来提升用户的体验，提升用户的体验，让他们使用这个产品的体验越来越好。正在观看这个视频的你，为什么没有去选择看电影，又或者看搞笑视频呢？也许你会说。你希望提高你的中文水平。如果你的中文水平提高了，又能怎么样呢？其实，我们每个人都在不断的学习各种各样的新技能，为的是提升个人的价值，提升个人的市场竞争力。如果你已经学会了“提高”这个词，你可能会不停的用“提高”这个“提高”那个。那么，不妨在这个时候把某些表达。换成提升，这样可以让你的语言表达变得更加丰富，不那么单调。当你参加面试的时候，面试官可能会问你这样的问题：“你为什么在上一份工作中选择去了 A 公司，而不是 B 公司呢？”你可以这么回答：“我之所以选择 A 公司，是因为他们有一个非常专业的团队。通过在这个团队里三年的学习。”我不仅提高了业务能力，开阔了眼界，同时也提升了我在这个领域里的竞争力。提升的第一个意思是提高的近义词，但是提升的第二个意思是提拔的近义词。比如小张被提升为经理，我也可以说小张被提拔为经理，表示他升职了。他在公司中的职位升高了，他被提升为什么职位？当我们做一件事情太投入的时候，就容易忘了另外一件事情。比如你正在开会，可是你知道半个小时之后你要给你的客户打一个电话，你担心自己忘了，这时你可能会对你的同事说：“记得提醒我给客户打电话。”你也可以说：“半个小时以后。”记得提醒我一声。提醒这个词的后面一般接的是人，比如记得提醒我，我会提醒你的。我们再把这个句子变长一点，提醒某人干什么？记得提醒我给客户打电话，记得提醒我带护照。又或者你和你的朋友聊天的时候，他一不小心提起了你伤心的往事。就是过去发生的让你很伤心的经历，但是你别提了。这句话在口语中有其他的意思。假设你刚刚参加完考试，回到家，家人问你今天考的怎么样啊？如果你说：“哎，别提了，我一个都不会。”你别提了，在这里的意思就是指都是坏的事情，我都不知道该从哪说起了。哎，你别提了。今天的面试怎么样？还顺利吗？嗨，你别提了，九点钟的面试，我十点才到公司，我根本就没赶上面试。在工作中，我们经常会用到“提出”这个动作，提出什么？比如提出想法，提出建议，提出意见，提出观点。大家可能会说，“提出”这个词怎么这么麻烦啊？有这么多种搭配，应该怎么区分呢？我们来给大家一些例子。比如在会议上，老板可能会对大家说：“如果大家有什么意见和想法，尽管提出来，就是不要犹豫，要大胆地说出来。”提出想法其实就是说出你的想法、意见。和建议这两个词到底有什么区别呢？意见指的是一个人的想法，一个人的观点，但是建议通常是为了提高什么，为了改善什么而提出的改进的办法。建议。我们再来说说提的第二个方向，那就是前向前这个方向，比如会议的时间提前了。本来这个会议应该在三点钟进行，但是现在提前到了两点钟。向前的方向，除了提前以外，还有另外一个词，那就是提供。哦哦，虽然中文是我的母语，但是有时候我也会说错。这里正确的读音应该是提供。当我说“提供”这个词的时候呢，你可以看到我的手离你更近了。其实“提供”就是“给”的意思，但是“提供”要比“给”的用法更加正式。假设你要购买一个理财产品，但是缺乏这方面的经验，那么很可能你就要去咨询相关的专业人员。你可以说：“您可以给我一些理财方面的建议吗？”这里的“给”也可以用“提供”来替换。您可以提供一些理财方面的建议吗？又或者你想把你的好朋友推荐到你的公司工作，那么你们公司人事部门的同事就会问：“你可以给我一些关于你朋友的信息吗？”他也可以说：“你可以向我们提供一些你朋友的信息吗？”最后要提醒大家的是，提供这个词还可以用来介绍一个公司的业务，比如我们公司是做网站设计的，这句话也可以变成我们公司提供网站设计的服务。又或者你打电话给某家餐厅，你想叫外卖，但是餐厅的工作人员说我们餐厅。不提供送餐服务，其实就是指这家餐厅不送餐
1: 、不送外卖的意思。你知道吗？像刀这种东西是越钝越危险的。钝是什么意
0: 思？钝其实是一个形容词，可以用来修饰刀这样的东西。如果我说一把刀很钝，就是指它不锋利了。锋利是钝的反义词。如果一把刀很钝，那么我在切东西的时候就要使出很大的力气。由于我们用力过度，所以反而容易发生危险。怎么样让这把刀重新变回锋利呢？当然是磨刀。磨刀，我现在正在磨这把刀。在今天的中文课里，就让我们说一说“磨”这个字。我手上拿的这个东西叫什么呢？这个叫磨刀石，它是一种石头，是用来磨刀用的，所以我们叫磨刀石。通过磨这把刀，使它重新变锋利，是因为有摩擦力。中文有句表达：“临阵磨枪，不快也光。”临阵是什么意思呢？表示马上要上战场了。磨枪真的是磨那个手枪吗？其实指的是磨刀，擦拭自己的武器，磨枪。临阵磨枪，不快也光，其实就是指事到临头了，马上就要做什么了。这个时候才去努力，才去准备，虽然不会改变这件事情的结果，但是总好过完全不做努力，完全不做任何准备。比如你明天就要考试了，这个时候才复习，也许你的朋友会说：“明天都考试了，还复什么习呀、啊？没用的。”你就可以说：“临阵磨枪，不快也光。”就算现在复习，不会真的提高我的考试成绩，但是总好过什么都不做的强。又或者你明天要去参加一个重要的面试，可是你到今天才想起来准备。如果有人劝你不用费劲了，不用努力了，你就可以说：“临阵磨枪，不快也光。”你会发现在我们的鞋子的鞋底经常会有各种各样的花纹，这些花纹当然不仅仅只是为了好看，而是借助摩擦力防止人们摔倒。可如果一双鞋子穿的时间太久了，你看这个鞋底已经磨平了，磨平了之前的花纹没有了，被磨平了。如果一双鞋子不合脚，很可能一天下来，你会发现脚上磨出了水泡。鞋子不合脚就是指鞋子不合适，被磨出了水泡。水泡其实是指皮肤由于过度摩擦而鼓起来了，而且里面有很多的液体。这个小小的泡我们就称为水泡。我的脚上被磨出了水泡。有很多人的工作是要用双手来完成的，一开始可能只是手上磨出了水泡，可是即便磨出了水泡，还是要每天继续做这份工作。渐渐的，手上不再有水泡，而长出了老茧，也称为茧子。手上被磨出了老茧，手上被磨出了茧子。茧子其实是皮肤硬化后的一种结果，摸上去硬硬的。你的手上有茧子吗？你的手上有老茧吗？你平时戴墨镜吗？你知道怎么样保护好自己的墨镜吗？你看我的这副墨镜被磨损得很严重，损表示损坏，被磨损了。你可以看到在镜片上有很多。划痕，划痕，痕表示痕迹，被坚硬的物体划过的痕迹。我的镜片上有很多划痕，这副眼镜磨损得很严重。如果你认识了“磨”这个字，那么你一定要认识“磨练”这个词。磨练是什么意思呢？老年人经常对年轻人说：“年轻人多磨练磨练就好了。”就是指。年轻人多经历一些困难，并不是坏事。通过解决困难、面对问题，让他变得经验更加丰富、更加强大、更加有力。用“磨练”这个词，可以说出很多正能量的激励人的话。比如，逆境可以磨练人的意志，困难可以磨练人的意志，艰苦的环境。能磨练一个人的意志。假设今天是你大喜的日子，也就是是你结婚这么好的一个日子，可是早上起来就在下大雨，到了中午的时候，婚车又坏了。你可能会觉得，为什么我这么倒霉呢？今天是我结婚大喜的日子，怎么有这么多不好的事情发生呢？你的中国朋友。可能会用这句话来鼓励你，他会说：“好事多磨。”什么叫“好事多磨”？就是指在好的事情发生之前，总是会发生一些波折。但是不管怎么样，最终好的事情还是会来到你的身边。假设你今天要去参加一个非常重要的面试，可是刚出门就摔了一跤，你心里会想：“我怎么这么倒霉呢？”今天要参加一个很重要的面试，这时你可以对自己说：“好事多磨，好事多磨。”假设上学的时间马上就要到了，可是这个孩子在家里走过来走过去，一会儿收拾一下书包，一会儿照一下镜子，总之他就是不着急去上学。这时他的爸爸妈妈可能会说：“你别磨蹭了，马上就要迟到了，赶紧出门吧。”你别磨蹭了，就是指你别拖延了，别再等了，快去吧，快去上学吧。假设我和我的朋友约好了今天去跑步，我在他家楼下已经等了二十分钟了，他怎么还是不下来呀、啊？这时我就会打电话跟他说：“你在磨蹭什么呢？我都等了你二十分钟了，你在磨蹭什么呢？”就是指你怎么还不下楼啊？你因为什么事情拖了这么久不下楼啊？你在磨蹭什么呢？你会发现，我们一般是跟自己比较亲近的人，比如家人、朋友，会说你别磨蹭了，快一点吧。但是如果是在正式的场合，比如和同事、和老板，你想让他快一点，不能用磨蹭这个词，太不礼貌了，太直接了。你可以说。麻烦你快一点麻烦你快一点或者麻烦你尽快做什么？麻烦你尽快给我打个电话，麻烦你尽快来我办公室一趟。只有跟自己的家人和朋友，我们才会说：“你别磨蹭了，你快一点吧！你在磨蹭什么呢？”你学会了吗？你正在谈恋爱吗？你和你的恋人的磨合期过了吗？磨合期是什么意思呢？磨合期，期表示一个时间段、一个时期。磨合期这个词原本是用来形容两个零部件在一起摩擦磨合的过程，从不顺畅变得越来越顺畅的过程。但是在生活和工作中，我们经常用磨合期来形容关系或者事情发展的阶段，比如。恋爱磨合期，当两个人刚刚进入恋爱关系的时候，总是充满了新鲜感和激情，爱的死去活来的，一天不见都想的话。可是渐渐的，你们两个对彼此越来越熟悉，热情减少了，新鲜感减少了，矛盾变得越来越多。那么这个时期就叫做磨合期。所有的恋爱关系都会经历一个磨合期，但只有经历了这个过程，即便新鲜感没有之前那么强烈了，但是依旧深爱着彼此；即便发现了彼此身上的小毛病、各种各样的问题，但是依旧喜欢这个人。只有经历了这个阶段，经历了这个磨合期，两个人的关系才能越来越成熟。才能一起走得更加远。职场中有没有磨合期呢？当然有磨合期。你刚刚进入一个公司，你的工作方式和别人的工作方式是不一样的，在这个过程中会产生很多误解和矛盾。只有经历了这个阶段，你了解了大家，大家也了解了你，彼此适应之
1: 后，我们才能说你度过了这个磨合期。我马上就要吃晚饭了，你看我正在洗手
0: 。你知道我手上这些白色的东西用中文怎么说吗？是两个字，你想到了吗？它叫泡沫，泡沫。请大家想一想，除了在洗手的时候我们会看到很多泡沫以外，还有什么时候你会看到泡沫呢？比如你在洗澡的时候、洗头发的时候，你的头发上会有很多的什么泡沫？对，这些白色的就是泡沫。还有呢，当你刷牙的时候，会有很多的泡沫。假设你在餐厅点了一瓶啤酒，如果我们要把啤酒倒进杯子里。那么杯子里除了有啤酒以外，还会有很多的泡沫，有很多的泡沫。可乐里的是泡沫吗？可乐里的不是泡沫，应该是也是两个字，气泡，气泡。这也是为什么中文版带有很多气体的饮料都叫做汽水，可乐是一种汽水，芬达也是一种。汽水，千万不要把“气泡”和“旗袍”这两个词混在一起。“旗袍”是一种传统的中国女性的服装，“旗袍”二声二声，但是“气泡”是四声四声。“气泡”，你可以在我的手上看到一些透明的小泡泡，孩子们喜欢玩吹泡泡，吹泡泡，人们把泡泡爆裂时的样子叫做泡影。如果你有一个梦想，但是这个梦想没有实现，我们就可以说你的梦想成了泡影，像泡泡一样，啪的一下爆裂了。这是什么呢？这是电灯泡，电灯泡。在刚才的三个例子里，“泡”这个字都是做名词使用的，但其实“泡”也可以做动词。我想泡一杯茶喝，我想泡一杯茶，为什么不说倒一杯茶呢？因为你看，我这里有一个茶包，我要把茶包放进水里泡一段时间，泡一泡再喝，这样茶的味道更好。如果你来我家做客的话，我可能会对你说：“我帮你泡一杯茶吧，你想喝什么茶？”我们都知道白色的衣服很难洗，所以有时候会放在水里先泡一泡，泡一泡再洗。我们在吃海带，还有吃木耳的时候，会先泡一泡，泡一泡再吃。也许你知道这个东西叫方便面。方便面可以干吃，也可以泡一泡再吃，所以这个东西也叫泡面。泡面，你经常吃泡面吗？当你忙了一天回到家，你可能最想做的事情，就是在浴缸里好好的洗个澡，泡一会儿。所以你也会听到人们说：“去泡个澡吧
1: ，去泡个澡吧”，是指在浴缸里。好一会儿。如果你喜欢摄影，那
0: 么你肯定知道，对于一位摄影师来说，光线的应用实在是太重要了。如果我把我们的摄像机移到这个位置，你可能会说：“廖老师，不行，这里的光线。”太强了，没错，这里的光线太亮了。可如果我把摄像机移动到这个位置，你可能觉得这里的光线太暗了。在今天的课程里，我们要和大家聊的不是摄影这个话题，而是和光相关的词汇以及实用表达。我们先来和大家玩一个快速的填字游戏，你要做的。就是在“光”这个字的前面填入一个汉字，把它变成一个词。我们一共要挑战五个词，每个词你有三秒钟的思考时间。第一个，太阳发出来的光叫什么呢？阳光。月亮发出来的光叫什么呢？月光、星星发出来的光呢？星光。如果是蜡烛发出来的光呢？烛光。最后一个，灯发出来的光叫什么呢？灯光。你都答对了吗？现在是夏天，从中午十二点到下午四点这个时间段，阳光是最强烈的时候。这时我们出门要戴墨镜，而且要涂抹防晒霜。我们怕的不是阳光，而是阳光里的紫外线。有哪些词可以用来形容天气特别好呢？你当然可以说今天是个大晴天。今天天气特别好，同时你也可以说今天阳光明媚，就是指天气特别晴朗的意思。阳光这个词其实还可以用来形容一个人的性格。如果我说某个人他是一个特别阳光的人，就是指他性格特别好，特别开朗，特别爱笑，像阳光一样，给别人带来快乐，给别人带来温暖。他是一个特别阳光的人。如果你想制造浪漫的气氛，一定离不开这三种光：月光、星光和烛光。带你的爱人在月光下散步，看着天上的星光，然后两个人再进行一个烛光晚餐。如果你特别注重皮肤的保养，那么你一定要认识“光滑”和“光泽”这两个词。有很多护肤品都承诺，使用了他们的产品，可以让你的皮肤更加光滑、更加有光泽。光滑，你看，光滑。一个人的皮肤很光滑，就是指他的皮肤不粗糙，你摸的时候特别柔顺，而有光泽。就是指有光亮，不是特别的暗淡，有光泽，好像皮肤会反光一样。在地铁或者很多公共场所，你可能会见到这样的标识：“小心地滑！”工作人员刚刚拖过地，所以他要提醒大家走路的时候不要滑倒了。如果你来我家做客，我刚刚拖完地，我可能会对你说：“小心。”地面光滑，光滑表示现在的地特别滑，容易摔倒，小心地面光滑。假设你是一名运动员，如果你代表你的国家去参加奥运会，你肯定会感到非常的光荣，因为你代表的是你的国家或者你的团队，又或者你是一名学生。你代表你的学校去参加一个学术交流活动，你代表的是你的学校，你因为代表学校而感到光荣。光荣指的是你为一个组织、为国家做出了贡献而获得的荣耀，就称为光荣。当你走进中国的餐厅、酒店或者各种商铺的时候，你可能会经常听到里面的服务人员说。欢迎光临，光临是什么意思呢？光临其实是一个敬语，就是表示客人给主人带来的荣耀。但是我们在日常中呢，并不会刻意注意光临是什么意思。你只需要理解，欢迎光临就是指欢迎您的到来。光其实还有景物的意思，比如你去某个城市旅游，你要做他们的。观光巴士，观光看什么呢？看景观，看景色。在这里，“光”表示景物，观光巴士或者观光缆车。除此之外，“光”还有三种用法，在生活中非常的常见。比如，他把饭都吃光了，一点都没给我剩；他把可乐都喝光了。一点都没给我剩，这里的光表示没了，完了。下一个光的意思是表示露着，就是没有穿什么东西。比如你现在是光着脚呢，还是穿着鞋子？如果你光着脚，说明你没有穿袜子，也没有穿鞋子。如果你是男生，在你的国家，平时你散步的时候可以光着膀子吗？光着膀子就是指没有穿上衣，光膀子。光的下一个意思是表示指什么？假设你来我家做客，我请你来我家吃晚饭，有可能你比较拘谨，你觉得不好意思，所以你只吃米饭不吃菜。这时我可能会说：“你别光吃米饭啊，多吃点菜。”你别光吃米饭，就是指你别只吃米饭，光在这里非常的口语。你别光吃米饭啊，吃点菜。我光顾着给大家拍视频了，忘了做饭了。我光顾着给大家拍视频了，就是我光想着，我只想着给大家拍视频了，忘了做晚饭了。如果只是看着“光”这个字，让你想到了什么呢？根据《说文解字》的记载，光这个字的甲骨文，它的字形看上去非常像一个人跪坐在地上。他跪坐在地上，头顶有火光。你千万不要理解成一个人的头着火了。也许《说文解字》可以帮助我们理解汉字的历史，但是它的解释似乎很难和我们现代人的生活经验联系起来。所以这时就需要加入你自己的联想和理解。比如，当我教我的学生学“光”这个字的时候，我给他们看这幅图：光的上半部分竖撇点，就好像是地平线上升起的太阳的光线；而下面的撇竖弯钩，就好像在你面前展开的一条大道。我必须非常诚实的告诉大家，我和你一样，也只是对中文的文字感兴趣。但是呢，我并不是这方面的专业研究人员。我给你分享的所有内容，都仅仅只是我个人的理解和发现。我相信很多人都有类似的疑问：明明只是“光”一个字，怎么就变成了这么多的词呢？如果你仔细去看这些词，你会发现。它们是有层级划分的。我相信“光”这个字在最初被创造的时候，它的意思是比较简单的，单纯就是指发光体发射出来的光。比如你看到的灯，这个灯是一个发光体，它发出来的光，灯光。又或者是我们每天都见到的太阳，太阳发出的光，阳光。紧接着，它的意思又发生了一些变化。你可以在我的桌面上看到有一些水果，这些水果的表面呢，因为光的照射而反射出来的光，所以就有了“光泽”这个词。如果一个什么东西的表面有光泽，说明它可以反光。它可以反光，有光泽可以用来形容一个事物会反光。我们再来看光的第三层意思。如果缺乏光线，那么一个人的脸上，他的光线也是非常暗淡的。可如果我从阴暗的角落走到了光明的地方，你会发现光线打在我的脸上，我的面部好像在发光一样，有了光泽。而第三层意思指的不再是人们看到的光泽，而是指抽象的光荣，一种荣耀。如果你已经理解了物体表面。反射出来的光，它非常有光泽，很光滑。那么，它还有一个更抽象的意思，可以表示什么都没有，空的。如果你可以理解吃光了、喝光了这个“光”，那么你也能够理解，当我们什么都不穿的时候，也可以用“
1: 光”这个字，比如光着脚。今天我们要和大家聊一聊锅这个话题。我手上拿的是什
0: 么呢？我手上拿着一个炒锅，炒炒菜的炒，炒菜用的锅，我们叫炒锅。在今天的课程里，你将学到两个特别实用而且特别流行的和锅有关的表达。我们来看第一个，背黑锅。我一直以为，背黑锅就是指把黑锅背在背上，叫背黑锅。我就很好奇这个词是怎么来的呢？后来发现，背第一个背其实原本不是背，不是背东西的背，而是背，背地里的背，在背地里就是表示在暗地里，别人看不到的地方。黑锅其实跟锅也没有关系，黑锅其实也跟锅没有关系，应该是黑过，被别人黑过，在暗地里被别人黑过。可能你会说，老师，我听得越来越糊涂了，到底是什么意思呢？刚才你听到的那么一长大段，是关于“背黑锅”这个词是怎么来的，但是到了今天，人们就是读作。背黑锅，背黑锅，我先不告诉你背黑锅是什么意思，我来给你个场景，请你来猜一猜背黑锅到底是什么意思。假设我把一份非常重要的文件送到了我同事的办公室，可是当时他不在办公室。后来老板问他这份文件呢，我的同事却说。我根本就没有把文件送过去，他怎么能这样呢？我明明把文件放在他办公桌上了，肯定是他弄丢的。可是他却说是我没有送到他办公室，他凭什么让我替他背黑锅呢？在这里，我替他背黑锅，其实就是指我替他承担责任。他怎么能让我替他承担这个责任呢？他怎么能让我替他背黑锅呢？在职场中，你有没有替别人背过黑锅呢？我们再来看第二个表达：甩锅。甩锅，甩其实是一个动作。比如女孩子有长头发，我们喜欢甩头发，甩头发。甩锅难道真的是把锅甩出去吗？<笑>当然不是这个意思。其实呢，甩锅这个词最开始跟锅没有任何关系，它原本是指甩过去，甩过去，把什么甩过去呢？当然不是把锅甩过去，而是把责任甩过去，把自己应该做的工作甩过去。比如，初到职场，我们难免要去做一些别人不愿意做的工作。假设有一份非常重要的合同需要签署，在签署之前，需要首先检查一下条款的内容有没有问题。可是，如果检查的人不细心，让合同出现了问题，那么最后他就要承担责任。如果你很不幸的遇到了一个喜欢没事就甩锅的人，那么他很可能会对你说：“麦克，你刚来咱们公司，应该多了解一下公司的业务。我这儿刚好有一份合同需要检查
1: ，这
0: 个机会就交给你吧。你检查完以后交到老板办公室，他等着要呢。就这样了，给你。检查合同原本不是麦克的工作。”但是有人为了推卸责任，为了做那些自己不想做的工作，所以把锅甩给了麦克。假设有顾客投诉某家餐厅的食材不新鲜，如果这个老板不愿意承担责任，很可能就会把责任推到这家餐厅新来的临时工身上。他可能会说是临时工。工作不认真，缺乏经验，所以购入了不新鲜的食材。通过解雇临时工来平息食品安全的风波，这种做法就是在甩锅。他把责任甩到了临时工身上，他把责任推到了临时工身上。他在干什么？他在甩锅。在今天的课程里，你学会了两个表达。一个是背黑锅，还有一个呢是甩锅。甩锅，有时候人们会把“帅哥”这个词故意写成“帅锅”“帅锅”，为什么呢？其实是在开玩笑，说某个人是个帅哥，但是不好好说话，非要把它写成“帅锅”。帅锅”这个词呢，其实是四川人在说话的时候特有的四川口音，出现了“帅锅，帅锅”。比如啊，在四川话里，把哥哥叫做咕咕“哥哥，哥哥”，那么帅哥呢，自然而然就变成了“帅锅，帅锅，帅锅
1: ”，听上去就好像在说“帅锅，帅锅，帅锅”。最近我去一个朋友家做客
0: ，在他的书架上看到了一个金光闪闪的奖杯。我干嘛拿这个东西呢？其实是想给你演示一下金光闪闪的效果，闪着金色的光。我就特别好奇，于是我就问他：“这是你参加什么比赛得的奖啊？”他告诉我：“这个。”这个是我上大学的时候参加全国大学生歌唱比赛得的,的奖，哦，然后他又很低调、很小声的说了一句：“成绩还不错，第一名。”什么？全国大学生歌唱比赛第一名？他也太厉害了吧！真是应了那句话：强者低调，弱者炫耀。跟大家开个玩笑，在今天的视频里，我们要和大家聊一聊和“讲”这个字相关的词汇以及实用表达。你参加过什么比赛吗？比如最常见的运动类的比赛，游泳比赛、篮球比赛、羽毛球比赛，又或者舞蹈比赛、表演比赛、演讲比赛，还有辩论比赛。辩论比赛可以简化成三个字：辩论赛。怎么回答这个问题呢？你可以说我参加过什么什么比赛。但如果你想强调你以前参加过这些比赛，你现在不再参加这些比赛了，你可以加上“曾经”两个字。比如，我曾经参加过舞蹈比赛。但是我现在不再参加这种比赛了。如果你参加过某个比赛，那么我要问你的第二个问题是：你获过奖吗？获过奖是什么意思呢？获其实是指获得。这句话我可以说：你得过奖吗？我也可以说：你获过奖吗？如果情景比较正式。我可以把这里的“或或者“得”变成一个比较完整的词汇。你获得过什么奖吗？怎么回答这个问题呢？非正式的表达，你可以说“我得过游泳比赛第一名”。但是如果情景比较正式，你可以把“得”换成两个字“获得”，我获得过游泳比赛第一名。如果是在一个特别正式的场合，比如参加一个面试或者采访，这时你可以把句子变得更长。我曾经获得过全国游泳比赛第一名。你会注意到我们加了“曾经”两个字。我曾经获得过，这里要用两个字。什么比赛呢？不能只说游泳比赛，要把比赛的具体名称说出来。我曾经获得过全国游泳比赛第一名，有的朋友可能会说，你得过游泳比赛第一名，我也得过奖啊，你得的是什么奖呢？是奖牌、奖状还是奖杯呢？我手上拿的这个东西叫什么呢？请大家猜一猜，奖状、奖杯还是奖牌呢？这个东西叫。奖牌，我们在什么情景中会见到奖牌这样的东西呢？当然是体育类的比赛，比如奥运会，我们会给赢得比赛的前三名选手颁奖，给他们颁发奖牌。颁奖颁是一个动作，颁发给谁颁发呢？给这些选手，给这些赢得比赛的选手。选手就是人，参加比赛的人，我们称为选手。我们给赢得比赛的选手颁发奖牌，比如第一名颁发金奖金牌，第二名颁发银牌，第三名颁发铜牌。刚才我们提到了一个词“选手”，千万不要理解成“手”，这里的“选手”指的是人。参加比赛的人就叫做选手，千万不要和参加面试的人、候选人这个词混淆在一起了。候选人后等候选选择等待被选择的人，候选人什么时候用“候选人”这个词呢？比如参加面试或者参加选举的时候，我们把这些人称为候选人。但是参加比赛的人，我们叫选手。我们还可以在选手的前面加上国家名称，比如他是一位来自美国的参赛选手，他是一位来自中国的参赛选手。我们还可以在选手的前面加上号码，三号选手，四号选手，十一号选手。说完了奖牌，我们再来说一说奖杯。我相信有一个奖杯，大家应该都见过，而且都认识，那就是世界杯足球赛冠军所获得的金质奖杯，其实它也叫大力神杯。法国队获得了2018年世界杯的冠军，所以法国队是现任冠军，请大家注意“现任”这两个字，现任冠军。表示现在他是冠军，可是到了二零二二年，今年这届世界杯有可能冠军就不再是法国的了。现任这个词经常用来介绍某个人的职位，比如他是我们公司现任的总经理。为什么一定要在总经理的前面加上一个现任呢？加和不加有什么区别呢？有可能这家公司。刚刚改变了总经理这个职位的人选发生了变化，以前这家总经理是另外一个人，可是这个人已经离开了公司。所以，当你想要强调这是我们现在的总经理，新的总经理，你就可以说他是我们公司现任的总经理。现任这个词除了可以介绍职位以外，还可以介绍配偶的身份。有的人可能经历过不止一次婚姻，怎么样介绍自己的第二任或者第三任的妻子和丈夫呢？有的人会这么说：“他是我现任的妻子。”也就是说，他是我现在的妻子。说完了“现任”这个词，让我们再回到奖杯。我手上拿着一个杯子，我当然不是说奖杯长得是这个样子。而是想告诉大家，其实奖杯可以是各种各样的，可以是精致的，可以是水晶的，也可以是玻璃的。很多公司都有年会，年会一般是在年中年末的时候进行的一个庆典。这个庆典的其中一个项目呢，就是颁奖典礼。颁奖典礼给那些表现突出的员工或者管理者颁奖。这个场合叫做颁奖典礼。你参加过你们公司的颁奖典礼吗？假设我是我们公司专门负责定制奖杯的，现在奖杯已经有了，可是这个奖杯的头衔应该怎么定呢？头衔是什么呢？奖杯的头衔其实就是指这个奖杯的名称。这个奖杯叫什么名字呢？比如。最佳员工奖、最佳管理奖、最佳创意奖。假设你已经站到了颁奖典礼上，手里拿着你刚刚得到的奖杯，也许你还要发表一段简短的获奖感言。我曾经拍摄过一期相关的视频，请点击视频上方的链接，就可以找到这期视频了。我相信大多数朋友对奖牌还有奖杯的概念是比较熟悉的，但是呢，对奖状这个东西是比较陌生的。我手上拿的这个红色的本子是什么呢？这个红色本子里面放着一张非常重要的纸，这张纸就叫做奖状。在中国的学校，如果一个学生表现突出，学习成绩优异，那么他很可能会得到一张奖状。大多数学生得到的奖状是没有这个外壳的，只有一张纸。大家现在看到的是中国小学生获得的最常见的一种荣誉证书，这个荣誉证书叫奖状。获奖人是谁？获奖人是周子轩同学，他为什么得到了这个奖状呢？请大家读这一段：在二零二一年到二零二二年度第一学期，学习努力，成绩优秀，授予“三好学生”称号。请大家注意，“三好学生”加了引号，他是一个荣誉称号。什么样的学生叫“三好学生”呢？包括三点：第一，思想品德好，成绩好，身体好。然后你会看到这么一句话：“特发此证”，就是专门颁发这个荣誉证书，以资鼓励。以资就是以这种方式，以此资表示给予，以这种方式给予鼓励。颁发这个证书的学校名称是北京东门小学，颁发的日期是二零二二年六月二十三日，而且你可以看到，在这个小学名称和日期的上面加盖了学校的印章，北京东门小学。其实奖状还有一个更好听的名字，叫做荣誉证书，荣誉证书。通常在公司里给一个表现突出的员工发荣誉证书的时候呢，这个荣誉证书的外面一般会有一个红色的本子，这个本子是用来保护荣誉证书用的。